0: 就是意这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，各位，今天呢，我们要来聊聊，就是应该说告诉大家如何找到自己的生命课题的这件事情，或者是你如何知道你自己这一生今世。要做的是什么事情？那其实我在很久很久很久的也没有很没有很久，就前一阵子的直播没啊，我记得他好像我记得有留存个一两一两天一两天吧，我有点忘了。总之那个直播上面我有呃聊过，然后有时候可能碰到一些村民的个案啊，如果有时间的话，我也会浅浅谈到。那我觉得关于。自我的生命课题的这个部分，也许可能有更多人会想要知道或者是了解，所以我就从我就在这个地方，就是那好好的跟大家细细的娓娓的到来，这样子。<笑>总之，我我自己会觉得啦，关于生命的课题啊，它不是我现在告诉你你的生命课题是什么，你就会知道，而且你就会去做的。因为我我曾经有尝试过跟我身边周遭的人讲过。他们第一个反应就是“哈，就这样”，或者是“怎么可能？我我不是这种人”，就是要不就不相信，要不就是反驳，要不就是不懂。所谓的不懂是没有概念的这种不懂。然后我后来就讲了几个，跟我几个朋友讲了之后，我就发现好像我这样讲，呃，那个问我的那个人他会没有办法理解。我后来我我就问问了一下我的指导灵说：“那我要如何跟他们讲所谓的生命课题的这件事情？”但后来，我就跟了跟我的指导林讲了讲了之后，我们其实又讨论到一个一个方式，好让呃一般大众或者是所有的大家都能够理解的，就是说关于生命课题啊，打个比方，你的生命课题就是高三下学期的数学，你要你要去考，考不考得过，或者是有没有及格，这个会是另外一件事情。但是你一定要去写，你一定要去考。那你要去考的前提，你是不是要读到高三，还要读到下学期，然后你才能够有这个资格去考，就是你看你才可以拿到那个考卷啦。那这个的前提就是在更更前面，你就是得要知道说，你现在的数学能力是什么时候，是呃是是什么年纪？有些人是幼稚园，有些人是国小，有些人是高中一年级，有些人是国三，那。这个时候，你就要去厘清：如果你现在的数学程度只有国小一年级、二年级，那我就算拿那个数学考卷，我跳级直接让把那个数学考卷给你，而且可能数学课本也都给你，甚至给你 Google 的那个那个网址、电脑，你去 Google 答案，甚那都都已经做到了这个地步，你觉得国小一年级的学生他会他会他会写得出来吗？他说不定连题目都看不懂。但、哦、我国小一年级，我不太确定他有没有正负数的这个概念。我的意思只是要讲说，你连题目都看不懂，我就算 Google 电脑、网络都给你用了，你、你、你甚至连关键字都不会。好了，也也许如果你你把你把题目贴到那个 ChatGPT， 他可能会把你演算演算出来，但是你完全没有办法理解说这个答案是怎么来的，甚至这个题目到底是在讲什么，就是会很懵。的这种感觉，那更不用说，可能他是国三下学期的数学的这这的这件事情，那那那这个我们就会回到说，那你对于你目前的现在，你的数学程度是多少？那这个数学程度，我觉得就会是在于你的生命经历，你经历的事情是多少，你你你的生命的经验，你的这个功课做了没？打个比方，假如说你你今天可能在 A 公司，你你你都会觉得你跟公司的同事们格格不入，或者是为什么我总是被排挤，或者或者是为什么我总是觉得事情做不完，不管是什么，不管是什么什么事情啦，但是你在 A 公司有这样的状态，你在 B 公司也有一样的状态，你在 C 公司还是有这样的状态，那你就要去觉察，为什么我在工作上面都会有这样的状态。这个就是你的功课，不是不，他不会有一个很确切的哦，课本丢给你，然后你自己要要写，甚至有人会逼你写，不会。功课是你要自己去觉察的，发现说，哎，我在 A、B、C 三个公司的状态都是这样子，可是我不喜欢，那我要如何调整？这个调整，应该说，当你发现你有你在工作上面有这样的状态的时候，这个就是你的课题。而你的课题要如何写，就是你要如何调整，不管是实质层面、行动上面的调整、心态上面的想的调整，或者是想法上面的调整，不管是什么，我觉得这这三方它都是缺一不可的啦，它一一定是互相牵引的，所以你一定是逐步逐步的调整。那调整完之后，你还要让它把它。融入到你的你的生活当中，融入到你的想法当中，那这个也会是一个非常非常呃重要，而且需要花很多时间、很多心力去训练的一件事情，然后他才能够把这件事情给内化。当你内化的时候，这个功课才叫做做做完。那我现在就来聊聊說，说就是我要如何来判定我的功课到底有没有做完？因为我们刚刚有讲嘛，那个功课你一定要每一个部分。每一项功课你都做完，你才会知道你的今生课题是什么。因为你的每一项作业都是为了要让你了解你的今生课题。就好比，呃，如果有在听我 Pockets 的人，就是如果从第一集开始听的话，或者是哦，你要往回缩也可以。反正总之有听过的人都应该知道，就是呃，我会有现在这样的状态，全部的那个源头都会回缩到，就是我我那个时候出车祸。的的关系，然后那个时候就是造就了我的现在，但是我不是全随便摇身一变就成为了现在，而是经过过程当中的摸索、挫折，跟很多的尝试，跟很多的练习，来达到现在这样的状态，然后慢慢的知道自己适合什么，自己喜欢什么。那反正我的意思是说。呃，车祸这件事情，它对于我而言，它我以为它是我的，就是什么什么，我的生命的转捩点啊，或者是哦、呃，我接下来就会很很衰啊什么的。对，应该说某种程度，它是我的生命转捩点，没错，而且是非常大跟非常震撼的。那我要说的是说，呃，这个这个东西，它开启了我。灵性这一条路，跟让我去觉察我自己。但是我在觉察我自己之后，我要先不喜欢自己，所以我要知道说，诶、欸，我我的状态是什么，然后我不喜欢什么，然后我开始去摸索我不喜欢的东西，我要如何排掉，我要如何过滤，我要如何去找到什么样的方式可以让我成为我喜欢的样子，然后我要把我不喜欢的样子。舍弃，那这个过程它是一个非常漫长。哎，我我想想，我那个时候出车祸的时候，到现在已经有七八年嘞，所以它并不是呃三个月、五个月，你你就能完成一项功课的。它它就是要让你不断的去练习，然后不断的让你去知道、去感受，然后去。体验这整个状态，然后当你已经内化了之后，你的功课才叫做完成。哎，我怎么讲到这个？哦，对，反正哦，对我要我们要讲的是说，就是我要如何去觉察我的功课有没有完成这件事情。对对对。然后关于功课要不要有没有完成这件事情啊，我讲一个比较简单的例子好了。假如说你今天在工作的场合，呃，我打个比方，假如说你已经工作有大概三四年的。的时间了，然后你也换了可能一两个公司，好一个公司平均做一年半的话，那好换了，假装换了三个公司好了，那其实这三个公司如果说你离职的原因都是因为跟同事的的工作状态不合，或者是说我总是被公司的同事排挤，那如果只有一个公司。里面的同事对对你这样子的话，那你也你就要想想说，哦，这个可能是例外，可能就是我就是跟公司同事的人不和，而且公司这么多家，我随便去一家都 OK。但是如果你今天换了三家，换了四家，四家你都有跟同事可能共事的时候不和，或者是你都觉得大家在排挤你的话，那你就要想想为什么大家要排挤你。或者是说，为什么大家你总是会被孤立，并不是说哦，你你你本人个性差啊，或者是你你呃怎么呃很很坏啊什么的，而是在你跟同事相处的过程当中，是不是有什么样的状态是别人觉得你没有办法去融入的？也许是呃，可能。爱装熟，可是你你觉得这个是你的热情，但是别人会觉得这个不舒服。而这个我只是个举例啦。总之，他会有很多的小细节跟小美感，去造就最后大家都对你有礼貌性的距离、礼貌性的友好。那这个东西就你必须要自己去觉察哦。我在第一个公司，呃，我会觉得别人都孤立我的原因是什么？ blah 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 blah, blah。那我在第二公司，我也被孤立了。那我觉得是什么什么什么原因？就是这个东西原因并不是很快就能够理清的。你必须要自己去很细腻的剖析，你才会知道说，哎，我第一个被被孤立的原因跟第二个被孤立的原因是什么。那我觉得，如果你的呃胆子够大，或者是啊讲难听点，脸皮够厚，你甚至可以去问你，你觉得？假如说 A、B、C 他们刻意疏远你，你就直接去问说：“哎，为什么最近都总是怎样怎样怎样怎样？是什么样的原因？”坦白说，呃，忠言逆耳，我知道，你就坦白跟我讲。因为，或者是说，哦，你已经报好离职了，然后你再去问，反正反正。我们再也不会当同事啊，反正你就直接讲啊，那就看他们讲的是什么原因，跟看他们要不要告诉你。不要觉得别人都会一定要告诉你哦，你哪边不好，然后很发发自肺腑之言，就是对你怎么样怎么样。就是我觉得这个这东西还是取决于他们，那你要不要信也是你自己去决定。好，那假如说，呃，一二三，好，假如说四四个公司，然后他们那些排挤你的人，或者是孤立你的人，也都很老实的告诉你说，哦，其实你有什么什么样的一个状态，然后其实这个状态呢，会造就我们感觉怎么,怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，那你就会知道说，哦，原来我在工作当中，我有这样的个性，我有这样的状态，而自己不自知。那这个时候你就要去做调整，不是说哈，那都是别人的错，怎么样怎么样？这样没有，不是你应该是要去好好的去理清自己，说我为什么会有这样的状态而不自知？因为这个东西，坦白说，因为你在社会，你必须要去呃跟大家共事，这是第一点。然后第二点是你的与你的灵魂投身到地球上的时候，就要你去练习这件事情，就要你去体会这件事情。去感受这件事情，然后让你可以透过这件事情，好来觉察自己。所以今天，如果四个同事、四个公司的同事都讲的是一样的原因，那你就要去自己去觉察。哦，原来这件事情会让大家有这样的感受。那我不喜欢，那我要如何调整？我为什么会有这样的状态出现？因为像我，我分享一个哈，我的。呃，以前有有一个公司的同事，他是我他是我主管，然后他总是会呃讲一些别的部门的坏话，但是我觉得这件事情，如果你觉得别的部门有做的不好的，你就直接在大厅的，就是大家开会的的，地方，你就直接讲就好了。因为如果如果你在我们部门在那边嚷嚷的话，其实别的部门不会知道啊，我们也不会去跟别的部门讲，因为他毕竟是我的上司，你知道？然后我就觉得你你你身为一个主管，你这样子在所谓的私底下去讲别人部门的主的的人怎么样怎么样怎么样，然后这样子好吗？但是因为坦白讲，他蛮。对内的他，他对内的人都很好，说说好，那那就算了，反正他也也许只是想要 murmur， 也许就是想要发泄他的情绪啊什么的。我我觉得，反正我自己的个人认为，你不要爱到我，你不要惹到我就算了。而且加上，因为他是我主管，我也没有我也没有办法说哎。欸你有胆在我面面前讲，你为什么不要在别的部门面前直接大声讲，甚至在老板面前就直接指出你觉得这件事情的症结点在哪里？如果你有胆就这样讲，我也不可能这样跟我主管讲吧。所说，好吧，那就就算了。而且，就是他可能在看很多事情的时候，就是都在私底下闷闷，但我就觉得，嗯，这件事情如果我是别的部门的人，我不小心听到的话，我会不开心。所以，就我我觉得。我我知道他是这样子的人，那就 OK。那总，嗯、呃，我不知道别人怎么想啦，但我自己会觉得，如果我是别的部门，会不开心。这件事情，他总有一天会会有有有知道，说他不能在别人背后去讲这这这种。呃，别人不好的事情，如果你觉得这件事情你讲的这种方式是对整个专案有益的话，那你就直接大，你就直接大方讲，你没有必要在私底下讲。啊、呃，的这个是我我自己对于工作上面的的想法啦。然后我也警惕我自己说，哎，我知道我不喜欢这样子，所以我也不会在任何人的背后去讲别人的。哦，我觉得他其实就是怎么样这样，他就是做的很差啊，什么的，就是懒惰啊，什么没有。我一样，我就是直接讲，我没有不管别人要不要听到，反正我就是有这样的状态出现。我我也不会刻意，我甚至会去直接跟，呃，我觉得有真节点的部分去大在大家都在的时候提出来，那我们大家去做讨论，不是说我的想法一定是对的，或者是别人的想法一定是不对的。那。我要讨论的也只是说啊、哦，我要了解你的想法。但是呢，这个这个部分就是很见仁见智啊。哎、欸，好，我我又讲歪了。好，反正我的意思是说，呃，今天这件事情如果它一直重复、一直反复的发生，就代表这个就是你的功课，这个就是你的课题。那你有没有去觉察你的课题，去发现哦，你该做功课了，你要做功课了。当你去觉察了，你才知道说哦，我有什么功课要做。那应该说，你要你要先知道你有什么功课，你才能写功课。那有没有写完，你只能你只能,你只能就一个方式，就是这个工这这个这个状况不会再出现了。也许好，我刚刚不是说有个举例嘛，就是四个四个公司说你都有类似什么什么什么状况，所以呃，我们觉得我们就可能不不太适合这样子。那你发现了之后，好，你觉察，你去调整，你到了第五个公司，你慢慢调整，因为当然不可能会马上的调整到呃能够跟大家相处的状态，但是你可以透过第五个工作、第六个工作，甚至第七个工作，你后来发现，诶，到了第八个工作，你跟公司的同事们相处的都很融洽，不会再有被被孤立的这样的一个状态的话，你觉得，诶。我好像是不是已经没有以前的状态了？那这个时候你就必须要跳跳脱你自己的思维，从第三者的角度，你再重新去觉察你自己。然后，也许要、哦、现在已经到了第七个公司嘛？你到第八个公司的时候，你再试试看；，甚至到第九个公司，你再试试看。哎，也许这公司不要做一年半，了，你做个半年或八个月，随便就是，你去尝试，然后去实验。我这样子在工工作场合上面，是不是比较不容易受到排挤？那这样子你就会知道说，哦，原来这个方式就是在工作职场上面需要拥有的样子，不是说面具哦，因为样子的话，应该说每个人都在面对很多事情，他都有自己的自己的样貌，所以你在工作场合上面，你就会有工作场合工作跟同事之间相处的样子。那这个东西它也是你的一部分，只是不是全部，这必须要特别说一下。所以说，当你今天觉察哦，这个被排挤的这个部分、被孤立的部分好像不复存在了，就代表你的功课已经完成了，也就代表说你已经从这个这个部分、这个被排挤的这个经验、这个事件，你已经讲难听点，你已经学到了教训啦，你已经知道要如何调整，而且调整的方向是。符合你在工作职场上面状态的，那这个这个东西，它必须要花很多很多的时间去练习、去摸索的。它它没有一个呃正规的步骤，就是步骤一、步骤二、步骤三，然后你就会有结果。没有这种东西，它必须要你不断的去尝试，去踏出你的舒适圈，才才才会有这样的状态的。那。我我再另外举一个例子好了，就是关于感情的部分，就是说今天一段感情，你莫名其妙的就变成小三。好，假如说你已经谈了三段感情，然后三段感情都是这样子，不管是你是呃后面才知道的，或者是哦你可能在一个关一个环境上面哦你忍不住什么，像是这样怎么办公室恋情这种的，但莫名其妙你都会变成小三或者是什么第三者或者是小四小五随便那。这是为什么？那为什么有些人就始终不会？但为什么有些人会？那还有这个，这个就是你必须要在每一次的关系当中去认真的去剖析自己的部分。那还有就是说，今天你都发现你是小三或小四、小五、小六了，那你为什么不愿意去呃厘清这段关系？不管你是要去斩断也好，或者是去追根究底说。我我指的追根究底，不是叫你去逼正宫，而是说你去追根追根究底，我为什么会变成小三？然后我还不愿意离开，会需要让一段原本的关系去瓦解。那当然啦，可能一个巴掌也拍不响，这也是事实啦。所以那个那个要要跟你搞关系的那个人，肯定也有问题。所以你就必须更去思考的是，今天他会来跟我。就是呃，交往，然后让我成为小三。那哪天我变正宫了，会不会那个人他又去外面，然后就搞搞一个小三？所以，应该是说风水轮流转。今天这个人跟你谈关系的这个人，他有他会让你做小三。未来你变正宫的时候，你就会面临到别的小三。那为什么会都你都会在这段关系上面去打转？你就要去好好的思考说，是不是你带在,在呃散发一些讯息场的时候就有这样的状态？这个其实是可以被觉察的，但我觉得可能比较难，然后也需要自己有这样的领悟。因为大部分东西说，哦，没有啊， i d e 爱丢卡参戏啊，反正我都爱上了，那能怎么办？我就只能委屈啊，谁叫我爱他？我觉得这、这个、这个都会归咎于说。啊，我觉得在未未来，我们可以再去开一个 pocket， 就是关系男女关系的部分，或者是你们可以 I G 私信我，你们可想不想要知道，就是关于为什么我总是会碰到这一类型奇奇怪怪的感情的关系。那我们今天就先谈谈关于课题的部分。那这个就会是所谓的课题之一，就是你在你的感情的课题，为什么总是成为小三，或者是说我为什么总是单身？如果你你都在一个呃 A 点到 B 点，然后中间没有任何的呃呃交友啊，或者是团体活动啊，甚至对于陌生人本身就是比较害羞，然后你就也在说哦，我自己为什么会单身？这合理。如果你不主动的去认识新的人，不管是在网络上也好，在呃任何的呃户外活动也好，随便，不是说我今天哦、呃、上班回家，上班回家，然后。莫名其妙有一天就有男友，这不可能；或者是莫名其妙有一天就有另外一半，这是完全不可能的事情。你必须要自己去拓展，不是说等都,都要别人来追你，或者是怎么样的。所以这些东西都是你可以去自我觉察，你有没有在做功课的部分。如果你也喜欢今天的内容，可以到 Apple Podcast 评分五星，或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私信我，我都会回复你哦。